0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch de versão Champions League. Terminou a fase de grupos e, portanto, a primeira metade da competição mais mediática do mundo de clubes, com várias surpresas que vamos aqui falar. E após seis episódios, este é o sexto episódio dedicado à fase de grupos da Liga dos Campeões. Acabaram por acontecer. Uh, algumas surpresas em relação àquilo que previ aqui no início depois do sorteio e, uh, posso dizer também, uh, algumas decepções uh, em relação a equipas que geralmente costumam chegar até mais longe uh, nesta prova. Temos aqui alguns dados curiosos. Uh, já uh, numa visão global uh, é impossível não destacar a presença de um, de um clube austríaco Lembro-me do ano passado ter destacado, quando falei da Liga Europa, da evolução dos clubes austríacos nas provas europeias. da ideia que se está a trabalhar muito bem na Bundesliga austríaca e, não deve ser por coincidência, que temos o Salzburgo 20 anos depois ou mais, agora não, não me recordo bem, mas há muito tempo não tínhamos uma equipa austríaca na fase eliminar da Liga dos Campeões. E isto é mais relevante porque nos últimos anos tem-se tem acentuado aquele domínio de clubes do top 5 da, da, da Europa, aqueles 5 campeonatos mais mediáticos do, da Europa, e cada vez é mais difícil encontrar clubes que conseguem acabar com, com essa ditadura, oferir essa ditadura, geralmente um, até vem de Portugal da Holanda um, os clubes que conseguem furar e aqui claro destaque para as presenças do Porto nos últimos anos e do Ajax que chegou até umas meias finais não há muito tempo e são, costumam ser essas exceções quando uh, começam então a funilar e quando ficam só 16 equipas da Liga dos Campeões. Portanto, uh, um grande destaque para o Red Bull Salzburgo mais um projeto de, 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 desportivo da Red Bull, e o Salzburg a conseguir passar uh, esta fase de grupos. Uh, depois, uh, inevitavelmente, dar conta uh, da eliminação Precisamente o Porto, que é uma equipa que costuma conviver bem com estas fases de grupos e chegar à fase eliminar levando o nome de Portugal até às fases do mata-mata, como dizem os brasileiros. Obviamente o Barcelona, que será aqui motivo de destaque, porque cai... Uh, em prejuízo do, diretamente de uma equipa portuguesa que neste caso é o Benfica, também o Borussia Dortmund não era expectável que acabasse atrás do Sporting, portanto também um grande regresso do Sporting à Liga dos Campeões, mas acima de tudo uma alerta para a Liga Europa, porque, atenção, o Sevilha vai a caminho, ainda não está na Liga Europa, como eu tenho explicado aqui desde o primeiro dia, o que se segue para as equipas que acabarem em terceiro lugar nesta fase de grupos da Champions é um jogo intermédio, uma espécie de play-off, em que terão que jogar contra uma equipa que fica no segundo lugar na fase de grupos que entretanto vai eh, também fechar esta é uma inovação da UEFA que tem a ver também com eh, um esquema de pirâmide, de escadinha se quiserem eh, que leva até à Conference League eh, prova essa que também eh, dará eh, seguimento e fuga para as equipas que caírem da, da Liga Europa em terceiro lugar ainda tem uma eh, via aberta para eh, no mesmo esquema disputarem um playoff com equipas do, da Conference League. Isso explicarei uh, no episódio dedicado ao lado B das competições europeias, como lhe tenho chamado, que é um, o episódio mais dedicado à Liga Europa e à Conference League. Liga dos Campeões, temos aqui então uh, equipas que passam em primeiro lugar Muitas das candidatas estão aqui, sem dúvida nenhuma. Uma palavra para o Chelsea, que conseguiu complicar e muito a sua vida, o seu caminho, enquanto campeão europeu, ao deixar-se empatar na Rússia. Já, já vamos falar em mais detalhe de cada grupo, mas agora como já estamos aqui com o panorama todo chato estou a dar aqui alguns destaques e também terei que falar do grande nevão, que aconteceu em Espanha e que adiou o Villarreal-Atalanta e, portanto, fica aqui ainda uma vaga uh, por definir que depois eu apanharei uh, quando for o sorteio e fizer um, um episódio dedicado ao sorteio para fazer também as primeiras análises, as primeiras projeções para os jogos que vão marcar o início de 2022 e esse oitavos final da Liga dos Campeões. Então, como é que chegamos uh, à fase uh, final da... Desta fase de grupos, como é que foi a sexta jornada? Tivemos grupos muito emocionantes, tivemos grupos em que já estava tudo definido, tivemos jogos em que as eh, equipas eh, optaram por rodar eh, muita equipa, tornando o jogo menos interessante. Só vão lembrar por exemplo do Manchester United ter feito isso e eh, tivemos eh, jogos em que estava tudo, absolutamente tudo, eh, em aberto. Por isso eh, começamos a nossa habitual viagem. Grupo a grupo e começamos pelo grupo A, onde já estava praticamente tudo decidido, faltava só perceber quem é que um, seguiria então para uma segunda vida no tal playoff da, da Liga Europa um, e os jogos que tivemos também não, um, não suscitavam um, grande interesse do ponto de vista do, do vencedor mas há aqui uma grande, uma grande surpresa e eu diria até uma, uma, uma luz de esperança para os alemães tivemos PSG Clube Bruges vitória natural do PSG 4-1 um, Pochettino aproveitou também para fazer as passas com o tribunal do Parque dos Príncipes porque depois de dois jogos sem ganhar no campeonato francês algo é, incompreensível acabou a equipa do PSG por mostrar toda a motivação da Liga dos Campeões onde provavelmente será a grande aposta e o grande desafio que o Pochettino vai ter até ao final da época sem Neymar, mas com Mbappé e Messi, curiosamente só esta dupla bisou Dois gols de Mbappé, dois gols de Messi, um deles de penalti, serviram para uma agradável exibição, mas lá está, contra o último do grupo, o representante do campeonato da Bélgica, o Clube Ruge, que acabou então fora das contas da UEFA, termina aqui a sua campanha europeia. Isto porque o Leipzig. Recebeu e venceu o Manchester City, é talvez o ponto mais alto uh, de, uma, de uma época muito isenta do Leipzig, depois da partida do Nagelsmann, tem tido muitas dificuldades, não acertou no treinador, já o despediu, o treinador norte-americano que tomou conta do, do Leipzig uh, foi um erro de casting, também há quem diga que não lhe deram o tempo suficiente, mas os resultados não estavam a aparecer e eh, acabou o Leipzig por mudar o rumo, embora ainda não tenha uma escolha definitiva de novo treinador. Pelo meio, aproveitaram a ganhar o Manchester City, algo que não parecia muito provável, mas lá está, também terá a ver com eh, o facto do Manchester City já ter o grupo ganho e eh, a viagem até a Alemanha tenha sido mais eh, descontraída. 2-1. Gols de Soboslai e do André Silva e o Restos descontou para o Manchester City. Contas finais, o City passa com 12 pontos, o PSG com 11, Leipzig vai uh, para o play-off da Liga Europa e o Clube Brugge fora uh, das contas. Uh, vou dizer aqui, uh, em jeito final do grupo A, a decepção da parte do Leipzig. Eu esperava mesmo que o Leipzig conseguisse atrapalhar ali a natural luta pelo primeiro lugar entre City e PSG e, como já disse aqui, como já expliquei, foi bastante decepcionante. Vamos ver se o Leipzig vai a tempo, então, de, agora numa, numa nova roupagem, de, ser, de se afirmar como um dos candidatos a chegar longe e a ganhar a Liga Europa. Vamos para o grupo P, primeira equipa portuguesa em destaque, grande sessão no Dragão, o Porto não costuma falhar nestas alturas, já elogiei aqui o Porto noutros episódios, inclusive no ano passado, quando conseguiu iluminar as Juventus, quando nada o fazia querer, mas desta vez o portou-se mal, e até deu-se mal num ambiente que costuma ficar confortável, que é aquele ambiente mais bélico, mais de confrontação, mas realmente o Atlético de Madrid conseguiu levar o jogo para aí e acho que acabou por ser feliz. É verdade que o Vendel acaba por ficar marcado a negro por eh, ter anulado uma vantagem teórica que o Porto tinha depois da expulsão do Correia, e o Vendel com aquela cotevelada... Uh, no pescoço, no, no jogador do, do Atlético de Madrid, acabou por anular essa vantagem numérica e uh, fez com que o Atlético de Madrid se uh, sentisse realmente confortável no jogo e partiu o Atlético para uh, um resultado que não é goleada, porque são dois golos de vantagem, mas chegou a estar 3-0, porque a ponta final uh, foi toda do Atlético de Madrid a jogar como gosta, a defender, sem bola e a sair em contra-ataque, com muita qualidade, Uh, com gols do, do Griezmann. Aliás, o Griezmann uh, marcou aos 56 minutos o gol que uh, ditou uh, aquela parte final do, do, do jogo. Uh, Correia, depois aos 90, o Depolo aos 92, e ainda o Sérgio uh, Oliveira foi a tempo de marcar uh, uma grande finalidade aos 97. Uh, passagem do Atlético de Madrid, grande sessão do Porto. Mesmo assim, o Porto tem que agradecer. Um, o alto profissionalismo e alta uh, voltagem que este Liverpool apresenta, porque o Liverpool foi ganhar uh, a Milão. Se o Liverpool não ganha a Milão, se o Liverpool uh, fizesse como outras equipas e fosse rodar muito e desse mais hipóteses uh, ao Milan, uh, poderíamos ter o Porto fora da, da Europa e, portanto, um, no fim das contas, o uh, Sérgio Conceição até pode mandar um abraço para o Jurgen Klopp, por eh, continuar na Europa, mas claro que isto não é o destino que o Porto está habituado, não era aquilo que o Porto queria e eh, das equipas que seguem para este playoff off da Liga Europa, eh, o Porto é bem capaz de ser eh, o mais asiado nesta altura, não, 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 não ponho em causa os outros, mas eh, a guerra nas palavras de Sérgio Conceição, era de todo inesperado, o, o Porto construiu Uh, um caminho que lhe permitiu ficar com o destino nas suas mãos no último jogo, em casa, com o Atlético de Madrid, depois de ter empatado uh, em Madrid. Uh, e claro que todos os adeptos do Porto e todo, todos os profissionais do Porto acreditavam ir em frente, isto foi um balde de água gelada nas aspirações europeias de, da equipa portista, mas, uh, uh, diga-se, de, de facto este grupo P era muito equilibrado, Uh, o Atlético de Madrid não está a fazer um grande campeonato em Espanha mas é o atual campeão o Liverpool não é campeão em Inglaterra mas está a fazer um bom campeonato em Espanha e o Milan não é campeão em Itália mas lidera nesta altura o campeonato uh, da Série A e portanto havia aqui muito equilíbrio uh, foi, foi pena porque o Porto conseguiu uh, encaminhar bem a sua, uh, a sua uh, classificação uh, e depois na no, no hora H uh, acabou por ser uh, ultrapassado pelo Atlético de Madrid portanto Uh, uma palavra também para o regresso do Milan às provas europeias: sai, sai já, não, nem pode ir ao, ao playoff porque deparou-se com um Liverpool uh, muito forte. Houve Salah uh, a solto, houve Mané, Salah marcou, o Origi também aproveitou para fazer o seu gol de talismã. Uh, Origi que tinha decidido o jogo, uh, como, como falei aqui no, na versão domingo esportivo, no, no jogo com o Wolverhampton voltou a marcar, o Tomori fez o gol do Milan que ainda fez sonhar uh, os adeptos do Milan, mas enfim, um, ouvindo o Stefan Pioli percebe-se que foi uma aprendizagem foi um regresso, foi um marcar presença na prova mais importante acho que agora o Milan tem ali desafios mais e, e, urgentes que é recuperar o seu poderio interno e tentar ganhar a Série A. Já no ano passado andou na frente muito tempo e este ano vão tentar consolidar essa liderança. Portanto, fica um grupo P muito equilibrado, com ótimos jogos e ficou aqui um bom historial desta Liga dos Campeões. No grupo C, outra equipa portuguesa, o Sporting. Aqui já estava tudo decidido. Sporting e Ajax seguiam em frente. O Ajax já tinha ganho o grupo. E o Dortmund já estava também encaminhado para o tal play-off. O que é que aconteceu? Aconteceu que o Ajax e o Dortmund aproveitaram para cimentar a sua veia goleadora e deram ali também... Um, um boost de energia e de moral para uh, as próximas jornadas dos respectivos campeonatos. O Ajax levou a sério o jogo com o Sporting, um, conseguiu ser uma de três equipas que fecha a fase de grupos com seis jogos sem vitórias, a outra, como vimos agora, foi o Liverpool, um, mais à frente também vamos ver que o Bayern fez o mesmo pleno, não é todas as edições que acontecem demonstrações de força destas e o Ajax, lá está, é uma equipa fora do top 5 que está à procura de voltar a encantar a Europa como aconteceu há poucos anos quando chegaram até às meias finais e receberam um Sporting que assumiu Uh, rotação total da equipa, uh, Ruben Amorim tem feito muito isso, não se importa nada uh, de perder um jogo, mas ir ganhando jogadores, ir ganhando ali alguns registros históricos, jogadores muito novos a estariarem se uh, na prova, dá minutos uh, por exemplo ao guarda-redes suplente, ao João Virgínia, uh, e Tenta manter assim o plantel todo eh, motivado e, e corre o risco de, de perder, de sofrer 4 golos, já tinha sofrido 5 eh, em Avalado, mas assume esse risco e, eh, diga-se de passagem, também eh, o Sporting não tem a pressão e a obrigação e a responsabilidade europeia que tem o Porto e até o Benfica, que se fizessem eh, talvez esta. Eh, esta gestão, uh, seriam bem mais criticados uh, no, no Sporting, percebe-se perfeitamente um crescimento, está o Sporting a fazer um, um, um crescimento e uma aprendizagem neste regresso à Liga dos Campeões. Portanto, apuramento muito monitória do Sporting, acho que o Sporting tirou muito bem proveito da dobragem do calendário ter sido com o Besiktas, era aí que o Sporting tinha que assumir a sua candidatura, foi assim que fez, e ainda por cima tinha começado com duas derrotas, uma muito pesada em casa, deu a volta, duas goleadas ao, ao, ao Besiktas e depois, no confronto direto, aproveitou a ausência do Haaland e eh, bateu o Dortmund com categoria em Avalado. portanto segue em frente, com todo o mérito, e, e num grupo em que o Ajax então, eh, mostra que, que está outra vez aberto a grande um, tarefa europeia, vamos ver, este Ajax tem encantado, o, tem um treinador que é cobiçado uh, pelas melhores equipas das melhores ligas, vamos ver como é que então, este Ajax chega a 2022, Besiktas fora da Europa, grande, zero pontos, é, também é, é pesado não é para o futebol turco, e o, o Dortmund, Uh, está na mesma posição de outras equipas que já falei, como, como o Porto, por exemplo, uh, que vai olhar agora para a Liga Europa e pensar se não está ali uma boa possibilidade de uh, êxito europeu. No grupo D, uh, nenhuma surpresa, tirando o facto do xerife, ter conseguido manter-se na Europa Ora, olhando friamente para o grupo o Real Madrid ganha com 15 pontos não consegue o pleno porque tinha tido uma derrota precisamente com o Xerife que foi uma das grandes, um dos grandes momentos desta fase de grupos da Liga dos Campeões consegue o apuramento em primeiro lugar o Inter em segundo e o Xerife em terceiro que é a grande surpresa, a grande exceção ao Shakhtar que precisamente no ano passado com um grupo muito semelhante tinha conseguido intrometer se ali na, na luta pelo apuramento e este ano fica apenas com dois pontos, uh, com dois empates. Um deles conhecido, uh, foi, foi conseguido agora na, na última jornada. Estiveram quase, quase a ganhar porque aos 92 minutos estavam zero com o gol do Fernando mas aos 93 o Nikolov uh, deu o sétimo ponto à equipa Moldava. É uma das grandes revelações da Europa deste ano, uma das grandes histórias que ficam para contar deste ano, para conhecer o projeto do Xerife, no outro jogo, um clássico europeu, o Real Madrid-Inter, mas uh, vitória natural do Real Madrid. O Real Madrid não é uma equipa tão espetacular como o City, como, um, como o Liverpool, ou seja, não, não é tão massacrante como o Bayern Munique, tão intensa, mas começa-se a perceber que o perfil do Real Madrid, do Ancelotti, é muito eficaz, é muito pragmático. É um dois-ger que não oferece dúvidas nenhumas, que fica entre uma exibição espetacular e que galvanize muito os adeptos merengues e fica ali no meio caminho entre essa euforia e uh, o tal pragmatismo em que nunca, nunca o Real Madrid teve em, em risco o jogo nem o, o apuramento. É claro que uh, aquela derrota com o Xerife fez levantar uh, fantasmas do ano passado, mas uh, cá está o Real Madrid em, em jeito de passeio. E o Real Madrid tem uma equipa muito interessante, muito equilibrada. Tem o Vinícius um, em grande destaque, tem um Benzema. Uh, que é espetacular uh, e, e, e dá uma, uma eficácia finalizadora à equipa de Madrid uh, muito boa e, portanto, o Real Madrid, nesta prova, Champions League, será sempre, assim que esteja a jogar o que joga atualmente, será sempre o principal favorito, porque a Champions League é o outro nome do Real Madrid na Europa, Essa é a equipa mais vencedora e que sabe tudo sobre esta prova. Portanto, do grupo D sai um dos grandes candidatos à vitória final e passaram bem só com essa derrota surpreendente com o Xerife, xerife que acaba com duas derrotas, e também uma, uma, uma mensagem para o Inter de Milão, que no ano passado passou fez exatamente o mesmo que o Milan fez este ano. Portanto, vamos ver se isto tem também influência depois no decorrer do campeonato, porque o Inter no ano passado ficou no último lugar do grupo, ficou sem Europa e foi buscar o Scudetto. Este ano é o Milan que está nessa, nessa posição, e o Inter segue para a fase em iluminar e também tem uma, uma boa equipa. Os furos abaixo do Real Madrid, é verdade, mas um, será sempre uma uh, equipa a ter em conta no, no sorteio dos oitavos final. Dobramos a metade desta viagem pelos vários grupos e chegamos então um, ao último grupo onde está uma equipa portuguesa, neste caso o Benfica, uh, que o grupo é, depois do sorteio, ninguém tinha dúvidas que Bayern e Barcelona seriam um, os naturais apurados para a próxima fase. Benfica e Dinamite ficavam ali com um papel secundário de um, ganhar o seu espaço europeu e uma continuidade na Europa via uh, play-off da Liga Europa. Este era o cenário, um, sem margem para dúvidas, factualmente no dia uh, do sorteio. Foi essa análise que se fez aqui no Fever Pitch, foi essa análise que se fez um pouco por todo o lado Uh, embora houvesse esse ponto de interrogação sobre o Barça pós-Messi, mas era um Barça pós-Messi que na altura ainda tinha o Griezmann uh, que na altura tinha uh, o Kuman dado como a pessoa certa para uh, guiar esta época de transição do Barcelona e nunca se esperou, e era um Barcelona que depois logo a seguir foi buscar o Kunaguer e nunca uh, se esperou ou não, não era expectável, que caísse no buraco que caiu, que levou até ao despedimento do Kuhlman. O Agüero, de uma forma dramática, não conta uh, para este plantel, portanto não acrescentou nada depois da saída do Messi. Um, enfim, não há dinheiro para ir ao mercado, os resultados no Campeonato Espanhol também são trágicos e... Um, começou a ver que a situação era muito pior que aquilo que esperava, a desportiva, falo apenas e só da desportiva, e mesmo o facto de terem aparecido novos jogadores, o Pedri já não era um novo jogador, já era uma, uma certeza de um grande jogador, mas eh, jogadores como o Nico, por exemplo, eh, e o, a chegada do Depay, do Memphis, que hm, estava ali a, a construir também o seu espaço, não dava, enfim, não, não tinha a ideia que o Barcelona estava tão mal, mas logo aquela derrota em casa com o Barcelona, com o Bayern, deu para ver que realmente uh, poderíamos estar perante um Barcelona muito abaixo daquilo que costumamos ver. Uh, e aí, Mérito Benfica, que começou a aproveitar então essa oportunidade única de dobrar o, os catalães, e tudo ficou decidido na luz naquele 3-0, naquela grande noite que o Benfica conseguiu uh, perante o Barcelona. É verdade que era um Barcelona uh, mais, mais fraco, um Barcelona uh, fragilizado, mas uh, o Dinamo de Kiev, por exemplo, não conseguiu somar nenhum ponto contra o Barcelona. O Benfica, ao fazer esses 3-0, ao perceber uh, que poderia ainda pontuar em Camp nou, como pontuou, começou a olhar para o jogo decisivo que o Dinamo de Kiev... Com, com outra cara e percebeu que ganha no Dinamo Kiev e o Bayern cumprindo um, o, seu, o seu caminho normal uh, ia dar para a puramente. E deu mesmo. Uh, eu não tinha dúvidas nenhumas que o Bayern uh, iria jogar para ganhar com o Barcelona e normalmente ganharia. Ganhou 3-0 com toda a naturalidade, e o Benfica ficava então o desafio de responder à péssima exibição no derby do campeonato português para conseguir virar a página, mudar completamente o contexto competitivo olhar para a Liga dos Campeões de uma forma completamente independente de, daquilo que faz em Portugal conseguiu o fazer o público também ajudou um bom ambiente no Estádio da Luz primeira parte muito agradável do Benfica jogo praticamente cedido depois jogou-se com o resultado de Munique e com o resultado da Luz numa segunda parte, que poderia ter sido aproveitada para fazer as pazes, entre aspas, com os adeptos e construir um resultado mais volumoso, uma exibição mais bem conseguida. O Benfica não conseguiu dar esse salto, claramente, e acabou até um pouco um, cinzento na, na segunda parte, mas o objetivo estava conseguido e isso era muito importante, porque o Benfica, infelizmente para os seus adeptos não é aquele Benfica que todos os anos chega à Liga dos Campeões e consegue o apuramento inclusive o Benfica vinha de uma época em que não conseguiu entrar na Liga dos Campeões foi uma exceção na última década e este regresso à Liga dos Campeões foi construído com muita muita dedicação, muita garra o Benfica leva já 10 jogos na Liga dos Campeões, teve que fazer aqueles 4 que o levou a entrar na fase de grupos e, portanto, há que valorizar a equipa do Benfica na Liga dos Campeões porque muitos anos, eu sou o primeiro, há críticas à presença do Benfica na fase de grupos e isso deixa-me sempre muito incomodado quando o Benfica não consegue estar à altura da sua história e, pior, quando muitas vezes põe-se a jeito para não conseguir ter sucesso na, na prova e encarava encarou algumas noites uh, europeias, um, eu diria, com, com algum desprezo competitivo. Mas isso está para trás desta vez, nada a apontar, o Benfica consegue uh, primeiro entrar na, na fase de grupos e depois conseguiu uh, lutar, uh, e eu vou ter aqui a ousadia de dizer, até conseguiu lutar depois de embalado daqueles 3 erépicos ao, ao Barcelona, uma das grandes noites europeias que o Benfica conseguiu assinar nos últimos anos. Uh, com aqueles três, gera o Barcelona. Pareceu-me um Benfica muito motivado na reação e na recepção ao, ao Bayern e durante 70 minutos o Benfica esteve dentro do jogo com o Bayern. É verdade, uh, com alguma sorte à mistura também, com... Uh, algumas falhas de finalização do Bayern, mas o Benfica sempre ali a jogar uh, olhos nos olhos com, com a equipa alemã e depois uh, aquela uh, queda na, nos últimos 20 minutos que acabaram com goleada do, do Bayern de Munique. Mas gosto, e agora que está consumado o apuramento do Benfica, dizer que o Benfica fez por, pelo apuramento, aproveitou muito bem o mau momento uh, do Barcelona, mas, sem dúvida, uh, uma das grandes notícias uh, desta um, Desta, desta fase final de, da fase de grupos da Liga dos Campeões é olhar e ver o Barcelona de fora não é, é habitual de toda há 20 anos quase que não acontecia tal coisa aliás, a La Liga mostra é, é, fraquejar e, e estão aqui alguns sinais preocupantes da La Liga de perda de competitividade em relação é, aos outros campeonatos mais poderosos como Alemanha, é, Itália e é, Inglaterra e sim, eu sei que estou aqui a pôr a Itália, mas é verdade porque em Espanha, desde a partida do Neymar, desde a partida do Cristiano e agora desde a partida do Messi, talvez as coisas fiquem mais equilibradas, mas o nível tenha decaído um pouco e já há muitos anos que Espanha não perdia dois, e pode perder três, se o Villarreal também cair da Liga dos Campeões, mas dois clubes caírem para a, para a Liga Europa já não consegue há muito tempo. De qualquer maneira, o Benfica a isto tudo, Aproveitou então um, o profissionalismo e a máquina trituradora que é o Bayern. Vale a pena olhar para os seis jogos, seis vitórias do Bayern: são 22 gols marcados e 3 sofridos. Muito, uh, muito bom. Desses 3 sofridos, dois uh, conseguiu marcar o Benfica uh, em, em Munique. Também não é, não é título nenhum, mas fica também uh, essa nota moralizadora para o Benfica, que termina então no segundo lugar. Eh, com oito pontos, mais um com o Barcelona. Barcelona segue para a Liga Europa. O Xavi já disse que agora vai tentar ganhar a Liga Europa. que é despede-se com um ponto, o tal conquistado na primeira jornada contra o Benfica. Vamos então para os três últimos grupos. Grupo F, onde temos então essa situação em aberto, Atalanta e Villarreal tem que fazer o jogo adiado e tudo pode acontecer. Uh, Atalanta e Villarreal, quando começar o jogo, o tempo corre a favor do Villarreal, porque nesta altura tem 7 pontos e Atalanta 6. Portanto, a Atalanta sabe que tem que ganhar para uh, inverter esta situação. Se os italianos ganharem em Espanha, seguem em segundo lugar, atrás do Manchester United na Liga dos Campeões, e cai o Villarreal para a Liga Europa. Se o Villarreal conseguir não perder, portanto, ganhar ou empatar, seguem os espanhóis e tornam um pouco menos doloroso o panorama da La Liga nesta Liga dos Campeões. No último lugar ficou o Young Boys, que ainda agitou aqui as águas, com uma vitória em casa. Aliás, o o, dos 5 pontos que o Young Boys consegue nesta Liga dos Campeões 4 foram contra o Manchester United agora, esta história de Manchester United e Young Boys, conta-se que o Rangnit aproveitou para rodar muito a equipa, o Greenwood marcou um ótimo gol, uma espécie de pontapé de bicicleta mas depois a sofreram um empate, o empate do Reader, empatou para o Young Boys o Young Boys que tem dominado o futebol suíço, sucedeu nesse domínio ao Basileia e deixou algumas boas indicações infelizmente para os suíços, não deu para continuarem na Europa, também apanharam um grupo equilibrado, forte e acabam por ficar fora. Portanto, fica essa alerta para, juntamente com os jogos da Liga Europa e da Conference League a esse Villarreal Real Atalanta com tudo por decidir entre os dois uma autêntica final neste grupo F ganho pelo Manchester United que avança para a fase eliminar da Liga dos Campeões. Penúltimo grupo em análise, o grupo G, o mais equilibrado, o mais espetacular, o mais emocionante e o mais imprevisível um, que tivemos nesta frase de grupos. Tudo podia acontecer um, e aconteceu surpresa. O Lille foi à Alemanha e bateu o Wolfsburg por 3-1. Com esta vitória categórica do Lille, o campeão francês, acaba em primeiro lugar do, do grupo. O espetacular. Esta, esta vitória, a terceira vitória do Lille, numa altura em que o Lille está a meio da tabela em França muito longe de, de, do que conseguiu fazer no ano passado está a aproveitar então esta presença para ganhar pontos no, no ranking, para deixar também o futebol francês bem, são duas equipas de França que avançam já tinha acontecido no ano passado bem, a Liga Francesa a respirar também aqui boa saúde e no outro jogo o Sevilha foi à Áustria e perdeu. O tal apuramento austríaco é uh, um dos grandes destaques desta edição da Liga dos Campeões. Há muito tempo não tínhamos uma equipa austríaca e é sempre uh, bom ver uma equipa fora do top 5 uh, a essa monotonia, essa ditadura uh, de apuramentos uh, quase sempre previsíveis. Ora, isto faz com que uh, a vitória do Lille na Alemanha perante o Wolfsburg e a vitória de Salzburgo em casa com o Sevilha, com o gol do Ocafor, uh, tira o Sevilha para a Liga Europa e o Wolfsburg sem uh, Europa. Acaba aqui a presença europeia do Wolfsburg. Uh, o Sevilha na Liga Europa é uma história que já conhecemos, não é? São mais notícias para todos os outros e num... por muito um, que o Sevilha, claro que queria continuar na Liga dos Campeões, como continuou no ano passado. Uh, não, não acredito que não haja o único adepto do Sevilha que não esboce um sorriso quando olha para o sorteio de, do playoff da Liga Europa e pense ok, já conhecemos bem o caminho até à final e como é que se ganha esta prova, portanto fica aqui o alerta para todos os outros, o Sevilha está de volta à Liga Europa. Vamos ver, uh, estas duas equipas que uh, são apuradas do grupo G são olhadas pelos tubarões uh, com... É, particular interesse, porque teoricamente são das equipas é, mais acessíveis para todos os outros, mas é, atenção que são duas equipas que é preciso respeitar. Nomeadamente no Lilo é, deixa me dar este destaque, o Angel Gomes que esteve no, no Boa Vista e que é filho do Gil, que foi campeão é, mundial por o Portugal de Júnior é, marcou é, por duas vezes é, faz é, Aliás, não é por duas vezes. Ele, ele esteve foi, em dois golos. Marco aos 77, o Jonathan David fica com o golo aos 72, o buraco ele Mais tinha aberto a contagem aos 11 minutos. E... Um o Lille tem vários portugueses, como sabem, portanto é a equipa mais portuguesa de França, há esse, esse pormenor. E também o facto do Wolfsburg contar com o Luca que começou a época no, no Benfica, e quando trocou o Benfica pelo Wolfsburg, um, falou do, do facto do Wolfsburg ir jogar a Liga dos Campeões, também pela maior competitividade e porque não se adaptou muito bem, ao futebol português, mas como são as coisas, não é? O Lugaval Schmidt titular neste jogo acaba a fase de grupos sem Liga dos Campeões, sem Liga Europa, fora da Europa e o Benfica, que na altura estava a começar o seu caminho via a fase de grupos, aliás, o Benfica e o Salzburgo Uh, são uh, as únicas equipas desde que a UEFA desenhou as pré no modelo atual, ou seja com o caminho de campeões, não campeões com uma fase de grupos para as equipas mais fracas dos rankings, enfim quando, desde que este modelo impera é a primeira vez que duas equipas vindas das fases de grupos, portanto nos últimos anos uh, conseguem dobrar uh, e apurarem-se na, na fase de grupos, uh, portanto muito mérito para, para o que o Salzburgo fez e um, um olho no Lille, que consegue então esta apuramento um, que seria expectável por serem campeões de França, mas pelo aquilo que têm produzido esta época, acaba por ser até um pouco surpreendente. Último grupo para fechar esta uh, viagem, que já vai com mais de meia hora sobre a Champions League 2021-2022. Uh, vamos falar então do que é que o Chelsea fez no último minuto do jogo com o Zenit, em que Osdoev uh, aparece a fazer o 3-3. Zenit uh, fez, fez pela, pela vida, não é? Tinha que somar pontos para ficar a salto de qualquer surpresa que o Malmo, recente campeão uh, sueco, uh, conseguisse fazer em Turim. Uh, o jogo de Turim não teve grande história. Os sabia uh, sabia que era mais forte, ganhou por um zero, gol do Moiseskino aos 18 minutos. Eram os pontos para os ventos, e depois era ver o que é que acontecia na Rússia. O que aconteceu é que o Chelsea deixou escapar o primeiro lugar, que pode pode dar alguns dissabores agora no sorteio, porque é difícil, teoricamente, mais difícil ir como segundo classificado do que primeiro, porque só agora no sorteio a condicionante é primeiros contra segundos e os os primeiros contra segundos, só não se podem defrontar equipas que estiveram juntas na fase de grupos. Portanto, de resto, teoricamente os clubes ficam em segundo lugar, vão ter ali um caminho mais difícil. Foi o que aconteceu ao Chelsea, foi surpreendido, esteve a ganhar, parecia que o golo do Timo Werner que bisou, aliás Timo Werner e o Lukaku voltaram aos gols. isso foi positivo na noite europeia na, em São Petersburgo, mas o golo aos 85 minutos do Timo Werner parecia que dava ali então finalmente os três pontos ao Chelsea, mas uma desatenção fez com que o Zenit se maça então o quinto ponto Nesta fase de grupos, fecha as ventas no primeiro lugar. Cinco jogos, uma derrota. Um, oh, desculpem, seis jogos, uma derrota, com cinco vitórias. O Chelsea, então com este empate, deixa escapar o primeiro lugar. Fica com os 13 pontos. Zenit segue para o uh, play-off da, da Liga Europa. Malmo, fora da, da Europa, mas para o ano... Uh, pode ser que uh, regressem eles que festejaram uh, como foi visto nas redes sociais a uh, antiga, o título que recuperaram na, na Suécia e uh, com invasão, invasão de campo e tudo, vamos ver se o, o clube, um clube que tem grande história, não, não esquecem que o Malmão já jogou uma final da Taça dos Campeões Europeus precisamente contra esse grande Nottingham Forest do uh, Nigel Klog em Munique uma das grandes finais das épicas finais que a Liga dos Campeões tem na sua história, antigamente e na Taça dos Clubes Campeões Europeus. Fica feita aqui esta viagem. Portanto, um, só para fechar, recordando, no pote 1 do sorteio de segunda-feira vão estar o Manchester City, o Liverpool, o Ajax, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Lille e Juventus. No grupo 2 vai estar... PSG, Atlético Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Salzburgo, Chelsea e Villarreal Real ou Atalanta. É este o desenho, é este o contexto do, do sorteio. Está prometido, fica prometido aqui no Fever Pitch, após o sorteio, uma análise e uma primeira projeção daquilo que poderá ser uma coisa muito prematura, porque o cenário destas equipas ao dia 2 não vai ter nada a ver com o cenário e o contexto que essas equipas vão mostrar um, quando regressarem os Jogos da Liga dos Campeões, porque pelo meio há uma janela de mercado, há muitos jogos e de, de, de competições internas, muita coisa pode mudar, uh, ajustes no plantel, treinadores que estão uh, para uh, manter os seus lugares, podem ou não chegar a esta fase, eliminar, portanto... Uh, já sabe que isto no futebol muda tudo muito rapidamente, mas fica prometido uma análise uh, do ponto de vista teórico e ao dia 2 de desses grandes jogos prometem agitar as noites europeias daqui para a frente. Próximo capítulo, Liga Europa, Conference League, uh, a tal decisão ainda entre Real e Atalanta, e que voltamos no próximo episódio para ver o lado B das competições europeias, agora que vai começar a funcionar, o sistema pirâmide, o sistema escadinha, com equipas que uh, vão descendo na hierarquia das provas da UEFA como segunda vida, algumas como terceira vida, uh, para se manterem na Europa. Portanto, todas as atenções a seguir para o lado B das provas da UEFA. A Champions League despede-se de 2021, assim, com várias surpresas, muita emoção, e uh, a prometerem grandes jogos, assim, uh, uh, ditará o sorteio, da próxima segunda-feira. Obrigado por ouvirem o Fior Pitch. Vejam futebol, acompanhem também o lado B que vale muito a pena, tem ótimas histórias do uh, futebol europeu. Até à próxima. Fiquem com o um bom futebol.